0: Seja então bem-vindo ao Euromilhões, falamos de desporto sempre antes do Jornal das 7 da tarde em direto e hoje com o Bruno Vieira Amaral. Olá Bruno, olá, olá. vamos começar pelo tema do dia. Esta transferência de Ugarte para o Paris Saint-Germain uh, estava mais encaminhada para o Chelsea, estava pelo menos segundo quase a imprensa.
1: Certo. É verdade, estava quase certo, os jornais, televisões, toda a imprensa dava como certo essa transferência do médio uruguaio, do Sporting para o Chelsea num negócio que era vantajoso para o Sporting, porque o Chelsea assumiu uma série de custos, do mecanismo de solidariedade aos juros do factoring, e em que o jogador iria ganhar 3 milhões e meio de euros limpos, um valor bastante considerável, e então parecia estar tudo encaminhado, e usava-se como argumento para a decisão do jogador a possibilidade de jogar no melhor campeonato do mundo, na Premier League. Porque, como é sabido, o Chelsea para o ano não vai estar na Europa, portanto não há uh, nem Champions, nem a Liga Europa, nem a Liga Conferência, e jogar na Premier League seria o argumento esportivo a justificar esta opção do jogador. Entretanto, o Paris Saint-Germain apareceu na jogada e com argumentos que são um pouco mais fáceis de entender por toda a gente, incluindo o jogador e o agente, e esse argumento é uma pipa de massa, 7 milhões de euros líquidos para o jogador por cada uma das 5 épocas do contrato, um, ou seja, o dobro daquilo que oferecia o Chelsea. Então, os argumentos para justificar a opção pelo Chelsea foram arrumados na gaveta e, afinal, já foi a perspectiva de jogar a Champions, que terá levado o jogador a preferir a oferta dos parisienses, e já se percebeu por esta altura que foi tudo mais simples, ficou com o jogador, quem lhe ofereceu mais, mesmo que o negócio não seja tão vantajoso para o Sporting, apesar de haver aqui bónus também por performance desportiva perante duas ofertas de valor mais ou menos semelhante, porque o contrato com o Chelsea também era, era, era mais longo, que eles estão a apostar no, no, em, numa longa duração dos contratos, mas quando há duas ofertas de valor semelhante, é natural que um jogador ponder outros aspectos, se o clube disputa títulos ou não, se joga ou não na Europa, se vai ter boas hipóteses para ser titular, mas se há um clube a oferecer mais... Uh, dinheiro uh, e aqui uh, é dinheiro do, do, dos salários para o jogador e se passa para um segundo plano e lá voilà, o Uruguai, que fez uma grande época no Sporting vai para a cidade das luzes torna-se a maior venda de sempre do Sporting isto à cabeça, visto que Bruno Fernandes saiu por 55 milhões mas entretanto já ultrapassou, creio que é a barreira dos 65 milhões por bónus uh, desportivos mas não é só o Sporting que ganha, o Famalicão clube que vendeu o jogador Uh, também sai a ganhar, ganharia mesmo que o jogador tivesse ido para o Chelsea são 12 milhões de euros que correspondem a 20% do passe de Ilgarte, mais coisa menos coisa todos saem satisfeitos com este excelente negócio para o Sporting, o jogador e o anterior clube.
0: E o Famalicão tem estado bem em negócios com, com o Sporting, Sporting também sim, com Pedro vamos... Gonçalves a aumentar a, o passe tem a comprado. A porcentagem, exatamente. Muito bem, vamos ao futuro, colocas hoje o Futebol Clube do Porto e esta notícia já do final do dia de ontem que dá conta de que o Porto é tem mesmo de vender até ao final de junho.
1: Foi o o administrador da SAD Portista, Fernando Gomes, quem o disse, eu cito, não adianta estar aqui a enganar a questão, é assim mesmo, tem que ser até 30 de junho, porque só os resultados que forem conseguidos até 30 de junho, até à meia-noite de 30 de junho, é que contam para o fecho das contas desta época. Estas declarações surpreenderam muita gente, não pelo conteúdo. Mas por terem sido públicas, é óbvio que os clubes portugueses precisam de vender jogadores para equilibrar as contas, mas quando um responsável de uma SAD vem no início do mês de junho afirmar que é preciso fazer uma venda significativa até final do mês, para entrar nas contas do ano, quem está de fora pensa imediatamente qual é a intenção, porque à partida uma declaração feita nestes termos enfraquece obviamente, a Mas capacidade negociares. negocial do clube. Se estás a dizer que tens mesmo de vender, então o, o clube que quer comprar algum jogador pode esperar até mais ao final e fazer uma proposta que obrigue o Porto a, a aceitar. Uma coisa é toda a gente saber, mesmo os clubes compradores, que o clube precisa de vender. Outra coisa é o clube vendedor assumir que precisa de vender depressa. E, como se costuma dizer, depressa e bem não há quem. O Ou... Uh, isto deixa-nos aqui perante duas, duas questões ou há um negócio já praticamente fechado uh, e pensa-se e fala-se em Diogo Costa, guarda-redes do Porto uh, e é uma questão de só de anunciar de formalizar ou então haverá aqui divergências no clube e Fernando Gomes entendeu que a única maneira de acabar com essas divergências seria realçando a urgência nas vendas, seja como for é uma declaração um pouco estranha e que uma vez mais leva-nos a perguntar o que pensará o treinador Sérgio Conceição de tudo isto que peso terá nestas decisões, se estará informado a cada momento dos planos da SAD, porque eh, tudo isto irá ter algum impacto na decisão da continuidade de Sérgio Conceição, que tem sido claramente a grande figura do clube nos últimos anos, e que eh, está ali numa guerra mais ou menos aberta, pelo menos com alguns elementos da, da direção da, da, da SAD, Uh, e isso não com o Pito da Costa, mas com outros elementos da direção, e tudo isso poderá influenciar.
0: surgiram ecos disso no, no na final, final da, da taça. Na final da taça, houve ali uns é?
1: momentos uh, em que essa, esse incómodo, essa má relação ficou, ficou visível, mas estas decisões certamente terão influência na decisão de Sérgio Conceição de continuar ou não no clube.
0: Vamos rapidamente ao passado e vamos falar de ténis. Foi neste dia que André Agassi venceu o seu último Roland Garros?
1: O, o último e o único Sim. que ele ganhou em 1999 bateu o russo André Medvedev em 5 sets, depois de ter perdido os dois primeiros. Em 99, Agassi já tinha vencido os restantes torneios do Grande Slam uma vez cada. Até tinha a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Portanto, só lhe faltava mesmo o Roland Garros para completar o grande slam de carreira ou mais concretamente o grande slam dourado incluindo então o ouro o ouro olímpico até 1999 só um outro tenista tinha conquistado o grande slam, o australiano Rod Laver em 69, enquanto profissional conquistou os quatro maiores torneios do circuito masculino, e de 69 a 99 nenhum outro tenista completou um grande slam de carreira, Agassi tornou-se então o primeiro desde Rod Laver, derrotando na final o russo Medvedev. Uh, perdeu os dois primeiros setos, como disse, venceu os outros três por 6-4, 6-3 e 6-4, a Gassi, que tinha entrado como 13 o cabeça de série e foi o único cabeça de série desse torneio a chegar às meias-finais, acabou por ser campeão. Uh, depois de 99 ainda venceu o Open dos Estados Unidos, e, uh, depois, uh, nesse, nesse mesmo ano, e depois disso só voltou a vencer na Austrália, nos Grand Slums, por três vezes, 2000, 2001 e 2003. Uma nota rápida, esse torneio de Roland Garros foi o primeiro em que Roger Federer Uh, de, esteve no quadro principal de um grande slam, torneio também, que só venceu uma única vez, tal como o Agassi, em 2009, 10 uh, anos depois do Americano.
0: Foi uma espécie de passagem de testemunho, então, ali em 99. Mais ou menos, quase. Mais ou menos Até porque ele não é, não não é uma não é, não terra muito. batida,
1: não, não, não era o terreno dele, não era o terreno de nenhum dos dois, por isso também só ganharam uma vez.
0: Está feito o Euro a milhões hoje com o Bruno Vieira Amaral.